0: Allora, Esodo 33 verso 18, il titolo di questa mattina, quanti di voi volete ricevere la parola del Signore? Il titolo di questa mattina è chiamati a perseverare e sopportare per entrare nella gloria, per entrare nella gloria, il titolo lo possiamo mettere, lo possiamo così i fratelli e le sorelle lo, lo vedono, grazie, sicuramente oggi faremo la prima parte, stamattina alle 8.30 sono soltanto riuscito a fare l'introduzione, eh, perché c'è tanto da, da insegnare e tanto da imparare, quindi eh, con la grazia di Dio, Dio ci dà possibilità questa mattina fin dove lui vorrà, Amen. Allora, Esodo 33 verso 18, leggiamo eh, il verso che ormai quasi tutti conoscete a memoria perché ci sta accompagnando quest'anno è il rema, la parola eh, specifica per quest'anno che Dio ci ha dato come chiesa, come chiese che pasturiamo. e ehm, questo, questo verso ci sta aprendo le porte a tante nuove rivelazioni che Dio ci sta dando consegnando e tanti misteri che Dio sta rivelando per la nostra vita e per il nostro cammino. Mosè disse al Signore ti prego o eterno fammi vedere la tua gloria. Ora abbiamo imparato anche domenica scorsa che e lo ripeto che il Mosè che troviamo qui in Esodo 33 verso 18 non è lo stesso Mosè dei primi capitoli dell'Esodo ma troviamo un Mosè completamente cambiato completamente trasformato eh, è un Mosè diverso dal Mosè che incontrò Dio nel roveto ardente qui abbiamo un Mosè eh, il cui eh, Dio stesso ne rende testimonianza dicendo che lui è è stato definito da Dio, non lo dico io ma l'ha detto il Signore è stato definito dal Signore stesso l'uomo più mansueto su tutta la faccia della terra naturalmente dopo Gesù lui è stato così tanto trasformato da Dio è stato così tanto processato Eh, che è diventato l'uomo che adesso può chiedere a Dio di mostrargli la sua gloria e qui ci sono dei principi importanti che dobbiamo imparare perché Dio per farci vedere la sua gloria ha bisogno di trasformarci ho detto domenica scorsa e lo ripeto Mosè Nel palazzo del Faraone, dove lui è stato allevato ed è cresciuto, è stato preparato, ma una cosa è la preparazione, l'istruzione, un'altra cosa è la formazione o trasformazione. Mosè è stato preparato nel palazzo del, del Faraone, perché è allevato lì come uno dei suoi figli, ma è stato trasformato da Dio nel deserto quindi il deserto che rappresenta per noi quel momento difficile di prova eh, dove tu sembra che non abbia una via d'uscita quel tempo di trasformazione che tu sai che tu vedi che sta eh, lavorando dentro di te succede accade non perché eh, durante la vita ci sono dei momenti belli e dei momenti brutti ma perché c'è un processo che Dio ha attivato nella tua vita perché lui vuole mostrarti la sua gloria ma non potrà mostrartela se tu non verrai trasformato ecco perché Mosè arrivò al punto di dirgli signore ti prego mostrami la tua gloria perché sapeva che era stato cambiato processato, trasformato e adesso era il momento giusto per entrare in una nuova dimensione perché la gloria la gloria è una dimensione spirituale quanti possono dire amen quindi era avvenuto in Mosè un processo a tal punto da portarlo a chiedere di vedere la sua gloria. Quanti di voi volete vedere la gloria di Dio? Siete sicuri? Pochi amen. Quanti sono sicuri di voler vedere la gloria di Dio? Ecco, già va un po' meglio. Allora, se voi desiderate vedere la gloria di Dio, sappiate che dovrete amare il vostro processo. Alza la tua mano. E diglielo, Signore, continua a trasformarmi, continua il tuo processo nella mia vita perché io ho fame, perché io desidero vedere la tua gloria e non voglio fermarmi fino al giorno in cui la vedrò nel nome di Gesù Amen se voi amate vedere la gloria di Dio e desiderate vedere la gloria di Dio allora dovete amare anche il processo di Dio perché la gloria è una dimensione e Dio ti fa entrare da una dimensione ad un'altra dimensione solo se superi il processo solo se superi quell'area della tua vita dove tu sarai trasformato d'altronde il signore ci sta preparando all'ultimo livello della gloria che è la gloria eterna infatti vi dico velocemente che ci sono diversi tipi di gloria la prima gloria è la gloria naturale La gloria qualcuno l'ha definito la gloria degli uomini, Gesù stesso ha definito che ci sono uomini che amano la gloria degli uomini, amano essere onorati e amano ricevere la gloria da parte degli uomini, poi c'è la gloria di Dio sulla terra che è la sua presenza, la sua unzione. La sua unzione è sulla terra perché? Perché lo Spirito della gloria è sulla terra. Dite Amen. Quanti credono che lo Spirito Santo sia qui? Lo Spirito Santo è anche lo Spirito della gloria. Amen. Oh, Alleluia. E Lui è qui. E Lui continua a parlarmi e c'è qualcuno che ha sempre un dolore perché non hai alzato la mano chi è che ha un dolore nella parte lombare della colonna vertebrale è come un chiodo fisso nella nella colonna vertebrale chi sei? alza la tua mano per favore non vergognarti se tu hai come un dolore fisso qui sulla parte lombare sacrale della colonna vertebrale non, non ti imbarazzare perché Dio vuole guarirti questa mattina vuole toccare la tua vita e e anche se tu non hai alzato la mano perché magari ti imbarazzi, ti vergogni Dio lo sa e quindi afferra questa guarigione afferra questo miracolo da parte del Signore poi c'è la gloria dell'ultimo tempio qui dobbiamo aprire ancora una parentesi perché la gloria dell'ultimo tempio Studiosi hanno ehm, enfatizzato questa dimensione di questa gloria perché c'è stata la gloria dell'antico patto, c'è stata la gloria del primo tempio e qui si parla del tabernacolo, si parla poi di Salomone, poi si parla della gloria della prima chiesa quando è scesa l'effusione dello spirito santo con il pregare in altre lingue ma adesso io vi sto dicendo la gloria dell'ultimo tempio sarà la somma di tutte queste dimensioni che si metteranno insieme per, perché scenderà una gloria così mai vissuta sulla terra e la Chiesa manifesterà questo tipo di gloria prima che Gesù ritornerà. Ci sarà questa eh, esplosione di gloria dove la Chiesa eh, sarà usata da Dio in una maniera incredibile per poter far manifestare la gloria di Dio negli ultimi tempi, negli ultimi giorni. E poi c'è l'ultima dimensione di gloria che l'ho detto poco fa, che è la gloria eterna. Dove Dio risiede, dove Dio dimora, tutto è circondato dalla gloria. Dio vive e dimora nell'eternità, ma l'eternità dove Dio dimora è un'eternità di gloria. Quanti dicono Amen? E Dio dimora lì e, e noi un giorno quando Dio vorrà, se Lui non ritorna prima, tutti noi siamo invitati e Dio desidera che entriamo in questa dimensione che poi non è altro che la dimensione originale dove Dio aveva in, all'origine per l'uomo, per i suoi figli, che è quelli di farli stare accanto a lui, di farli stare appunto in un habitat, in un ambiente, in una dimensione che è l'ambiente, la dimensione della gloria eterna. Ora andiamo in Genesi per favore, capitolo 1, verso 2, perché quello che Dio fa, Dio lo fa sempre quando Dio o quando Dio vuole fare qualcosa: prima di tutto si muove lo Spirito di Dio. Lo Spirito di Dio è il primo a muoversi quando Dio vuole fare qualcosa lo spirito santo lo spirito eterno lo spirito della gloria si inizia a muovere per poter poi appena Dio padre parla la parola appena Dio dà la sua parola lo spirito santo porta all'esistenza e crea tutto quello che c'è da creare o compie tutto ciò che c'è da compiere. Così Genesi 1 verso 2 dice La terra era informe e vuota, le tenebre coprivano la faccia dell'abisso e lo spirito di Dio aleggiava sulla superficie delle acque. Allora qui dobbiamo adesso afferrare dei concetti importanti perché qui sembra che lo Spirito di Dio alleggiava, sembra che stia fluttando, tipo, tipo che no. La parola originale aramaica è che lui stava soffiando, lo Spirito Santo si stava muovendo velocemente su tutta la terra come un vento impetuoso e stava correndo su tutta la terra che era informe e vuota e le tenebre coprivano l'abisso, ora questo è successo proprio dal punto di vista fisico, Eh, la terra era in forme, cioè era deformata, ma Dio non crea una cosa deformata, quanti dicono amen? Questa deformazione che vediamo in Genesi è il risultato della caduta dell'arcangelo lucifero perché è stato espulso dal cielo, dal cielo dei cieli ed è stato espulso appunto dalla gloria ed è stato scaraventato sulla terra perché il primo peccato non è stato fatto da Adamo e da Eva, il primo peccato è stato fatto nei cieli Lucifero ha peccato perché si è inorgoglito, si è innalzato, ha solo pensato di mettersi al di sopra di Dio, ma subito lui è stato scaraventato sulla terra e quello che i medici, oh, scusate, che gli scienziati dicono sia il Big Bang di un meteorite che è caduto sulla terra in realtà non è un meteorite, era Lucifero che cadeva e che ha avuto questo impatto così forte che ha deformato la terra ed è lì che Dio è intervenuto. Ma questo è stato all'origine, quando Dio ha dovuto creare i cieli e la terra, ma è anche profetico di quello che noi stiamo vivendo. Perché oggi la terra sembra informe, deformata dal peccato è vuota, le persone sono vuote, senza Gesù sono vuote. Io mi ricordo che una delle frasi che eh, dico sempre quando evangelizzo qualcuno è che le persone hanno un vuoto, nel cuore della vita delle persone c'è un vuoto e che questo vuoto ha la forma di Cristo. Tu non puoi colmare quel vuoto, non lo puoi riempire, soddisfare, e con nessuna cosa, né con i soldi, né con il successo professionale, né con i piaceri della vita, né con la famiglia, niente può colmare quel vuoto perché quel vuoto ha la forma di Cristo. Hai bisogno soltanto di ricevere Cristo nel tuo cuore e vedrai che quel vuoto si riempirà e tu sarai soddisfatto della tua vita e sembra è quasi tipo come ma può essere mai che è così sì è così. Perché Gesù può riempire la tua vita e può soddisfarla e può fare in modo che la tua vita sia una vita di successo, una vita brillante, una vita eh, piena di eh, benedizioni e di successi che Dio ha preparato per la tua vita. Quindi... Cosa succede? Che la terra era in forme, era vuota, le tenebre coprivano e sembra che stiamo vivendo quello che stiamo vivendo oggi, dove le tenebre si sono manifestate e stanno arrivando su ogni nazione, ma questo è tutto sotto il progetto di Dio, perché mentre il peccato aumenta, La gloria di Dio sta scendendo sulla chiesa, Dio sta preparando la chiesa per poi avere un'esplosione di gloria, perché dove il peccato abbonda, la grazia di Dio sovrabbonderà e la grazia di Dio si manifesterà verso il peccato e verso tutte quelle persone, quelle famiglie che avranno bisogno di ricevere Cristo Gesù. Così Dio, prima di iniziare a fare qualcosa... Lo Spirito Santo si muove, lo Spirito di Dio anticipa la presenza di Dio, anticipa la parola di Dio. Voi stamattina siete arrivati qui, avete adorato, lodato e la presenza di Dio è scesa in questo luogo quanti di voi state sentendo la presenza di Dio, quanti di voi vi siete sentiti toccare da lui, dalla sua presenza, proprio anche fisicamente, perché è tangibile la sua presenza e lui è qui appunto per fare qualcosa e per parlarti e sta usando me per parlarti questa mattina, per farti intendere i suoi misteri e quello che lui ha preparato per la tua vita. Quindi Dio ha preparato per te qualcosa di nuovo, una nuova dimensione dove lui vuole portarti. Come in Genesi, quella era una dimensione, quella era un ambiente non buono e questo rappresenta a volte la vita delle persone che vivono in un ambiente non buono, una vita non buona, ma se arriva lo Spirito Santo... Lo Spirito Santo arriva e inizia a portare ordine e inizia a portare vita e inizia a portare luce e tutto ciò che era nel disordine inizia a diventare ordinato, inizia a entrare nell'ordine divino e quindi inizia la vita di Dio a prendere forma nel disordine e la tua vita quindi fa in modo che entra in una dimensione migliore che la vita eterna in Cristo Gesù. Ora andiamo in Colossesi 1, per favore, verso 29, perché Dio, quando fa qualcosa, appunto, lui manda il suo spirito, ma poi ha bisogno della collaborazione, dei suoi figli, dei suoi servi e lui ama collaborare e Dio desidera che ognuno dei suoi figli, sta parlando anche con te, non solo con la persona accanto a te, ognuno dei suoi figli possa entrare in una nuova dimensione ma come ho detto all'inizio, tu entri in una nuova dimensione attraverso un cambiamento, attraverso un superare il tuo limite. Superare un limite che hai avuto nella tua vita, quello se tu lo rompi, se rompi quel limite è perché Dio ti sta introducendo in una atmosfera in una dimensione che forse non avevi mai vissuto questo non significa che Dio farà tutto da solo molti vogliono vedere la gloria di Dio ma c'è bisogno non soltanto che Dio faccia qualcosa ma che noi dobbiamo collaborare con Lui e dobbiamo partecipare con lui. Così Paolo, l'Apostolo, scrive ai Colossesi, ai Colossi, alla chiesa che era in Colosse, e lui scrive «Per questo io infatti mi affatico e lotto, ma con la forza che viene da lui e che agisce in me con potenza». Qui l'Apostolo Paolo sta parlando di una dimensione che è la dimensione, scrivetelo per chi prende appunti, è la dimensione dell'energheia, che cos'è energheia dal greco? L'energheia non è altro che una potenza soprannaturale che viene da Dio, che viene dallo Spirito di Dio, ma è una potenza che è in tutti i nati di nuovo, quanti nati di nuovo ci sono qui? Se tu hai ricevuto Cristo nel tuo cuore sei nato di nuovo. Se tu sei nato di nuovo, hai questa energia, questa energia soprannaturale che lavora dentro di te che è già dentro di te più che lavorare ascoltatemi perché è importante è già dentro di te perché è, dentro, perché è, è lo Spirito Santo stesso che ha questa energia di gloria forza glori, di gloria forza gloriosa chiamiamola così ma che si manifesta non su tutti i credenti non su tutti i nati di nuovo, ma si manifesta soltanto su coloro che sono attivi nel servire Dio. Mi spiego meglio. Questa forza entra in azione dentro di te nel momento in cui tu fai un passo di fede Per servire il Regno e per camminare per servire il Corpo di Cristo, per servire la Chiesa, per servire il Regno di Dio, ed è solo allora che questa potenza scoppia dentro di te, esplode e ti equipaggia con una forza soprannaturale per fare delle cose che umanamente tu non riusciresti mai a fare non so quanti lo hanno ricevuto pochi a me ne ho sentito è fondamentale che oggi vi insegno questo perché Dio desidera che tu superi i tuoi limiti che tu vada oltre il tuo limite ma attenzione non è Dio che ti spingerà oltre il tuo limite sei tu che devi fare uno sforzo verso il tuo oltre mentre tu fai quello sforzo allora la, l'energia, la gloria di Dio si esplode dentro di te si accende dentro di te e tu non soltanto spiritualmente ma anche il tuo corpo riceve una forza sopranaturale non so a quanti di voi è capitato di essere qui E di arrivare forse da una nottata non buona o da un periodo non buono o forse arrivi dal lavoro perché hai fatto la notte al lavoro e sei arrivato qui e sei umanamente entrato qui stanco morto, il tuo corpo era stanco ma poi la presenza di Dio è arrivata. E l'energheia ha toccato il tuo corpo e il vigore di Dio è venuto dentro di te e tu è, è, sei stato toccato da Dio e hai ricevuto una forza soprannaturale, e poi alla fine ti rendi conto, ma io non sono più stanco, ma come mai? Poco fa ero stanco, ora non sono più stanco, ho fatto una nottata al lavoro, sono stato al lavoro, sono arrivato qui stanco, ma l'energheia ha toccato la mia vita, il mio corpo e ora sono pieno di vigore, posso affrontare una nuova giornata insieme alla potenza dello Spirito Santo. Così qui l'Apostolo Paolo sta parlando e sta facendo riferimento a questa gloria di Dio che si manifesta sui suoi figli Ma in modo specifico sui suoi figli che si adoperano e che lavorano perché non per i pigri, ascoltatemi, il vero riposo è il riposo che viene dallo spirito, perché il riposo che Dio dà comprende il tuo spirito, la tua anima, la tua mente e anche il tuo corpo, vi faccio un esempio. Questo è il periodo giusto per poterne parlare. Molti vanno in ferie, stanno tre settimane, quattro settimane, un mese, due mesi in ferie e entrano, entrano, fatemelo dire, perché tanto io lo dico con un cuore di padre, non lo dico per giudicare, ed entrano in quella che è la pigrizia, la pigrizia spirituale dove ti accoffoli nel tuo divano nel tuo letto accoffoli voce del verbo accoffolare <ride> questo è dall'aramaico antico non è vero sto scherzando è eh, siciliano cioè ti siedi nel tuo divano ti sdrai nel tuo letto e lì con tanta noscialanza entri nella pigrizia ma sì ma andare in chiesa con sto caldo le mascherine L'aria condizionata a domani se va a proposito L'aria condizionata che non funziona bene e queste mascherine che sono del fastidiose che non ci permettono di respirare bene ma meglio che mi sto a casa e me lo vedo online ecco una cosa è il riposare un'altra cosa è scendere nella pigrizia i pigri non verranno mai toccati dall'energieia perché il pigro è quello che dice me lo prendi un bicchiere d'acqua che non ho nemmeno la forza di portarlo a me cioè, ora ci sono momenti dove tu sei stanco e veramente non hai la forza di portare quel bicchiere d'acqua a te e hai bisogno del sostegno di qualcuno e lì ci sta ma una cosa è la stanchezza una cosa è la pigrizia sono due cose completamente diverse E sapete nel periodo estivo, come le formiche, dovremmo prendere esempio da loro, dalle formiche, che nel periodo estivo loro anziché scendere nella pigrizia, loro iniziano a lavorare sodo e iniziano a fare delle riserve e a prendere tutto il necessario per poi portarlo dentro la loro tana, dentro la loro casuccia per poi usarlo nel periodo invernale e io voglio dirvi una cosa, mentre molti entrano nella pigrizia nel periodo estivo è il periodo invece dove io personalmente questo parlo adesso per me dove io posso sperimentare un'intimità ancora più grande con Dio e vi dirò di più ci sono persone che vanno in ferie due, tre, quattro settimane stanno al mare, in montagna al lago, al fiume dove stanno, stanno poi arrivano e dicono ho bisogno di un'altra settimana di ferie perché sono così stanco dalle ferie quindi le ferie hanno stancato la persona che è andata in ferie Invece, le persone, adesso non faccio uno spot pubblicitario, ma è vero così: le persone che invece salgono al ritiro, vengono al ritiro dopo una settimana, non solo sono benedette, toccate da Dio, guarite, liberate, ristorate, riempite dal Signore, ma in più ricevono quella forza soprannaturale anche per il loro corpo. Dove le persone scendono da là e dicono pastore io sono pronto ad andare a lavorare, non c'è bisogno nemmeno di farmi una settimana di mare o di riposo, ora con questo non vi sto dicendo che non bisogna riposare o andare in ferie, non è così, dovete andare in ferie, ma attenzione a cadere nella pigrizia. Perché la pigrizia non viene da Dio, Dio non è pigro, ti immagini che se tu chiedi a Dio qualcosa, Signore, e Dio dice aspetta, aspetta, oggi sono caduto nella pigrizia, oggi non mi va, domani, ti immagini se Dio fa- facesse in questa maniera, sarebbe triste la cosa. Ma la Bibbia dice che lui è il Dio di Israele, colui che non dorme e non sonnecchia. E lui è sempre pronto ad aiutare i suoi figli e le sue figlie. Amen? Quindi, come Dio, noi dobbiamo prendere esempio da lui e non cadiamo nella pigrizia. E anche quelli che seguono online, non cadete nella pigrizia, andate in ferie, sì, quello, fatelo, ma non perdete di vista che dovete lavorare per il Signore e per il Regno e lavorando per il Signore... Dio ha dato a ognuno di noi questa energia di gloria, questa energia divina che viene dalla sua presenza, che è l'energheia, che ti permette di superare il tuo limite. Infatti Paolo, guardate, qui sta dicendo, a questo fine, guardate, mi affatico. Combattendo, guardate qui l'Apostolo Paolo sta dicendo, perché dal termine originale questo mi affatico, è agonizzare, arrivare a fare qualcosa fino al punto di non avere più le forze di farlo. Così stremato, così estremo, così arrivato che non riesce più a farlo e lui qui sta dicendo questo, a questo fine lavoro così duro, lavoro così senza stancarmi, arrivo al punto che non ho neppure la forza di continuare perché sono estremamente astrefatto dalla forza perché non ne ho più. Ma poi entra in campo l'energheia di Dio. Proprio quando tu non hai le forze, proprio quando tu sei andato oltre il tuo limite e ti sei sforzato al punto di non farcela più perché sei arrivato e non ci riesci più e dici basta, non ce la faccio più, è troppo per me? Se tu attingi alla presenza di Dio... Lo Spirito di Dio fa scoppiare dentro di te l'energheia che ti permette di camminare in un modo soprannaturale e di fare l'opera di Dio, di servire Dio, di servire la Chiesa senza stancarti. Quanti dicono Amen a questa parola? Ascoltatemi, fratelli miei. Qui Paolo si sforzava contro ogni f- sforzatura andava contro il limite della sua sforzatura, andava contro la sua stessa forza fisica perché non ce la faceva più, ma mentre agonizzava, attingeva, e proprio nei momenti dove tu ti stanchi di più, ma resisti, sei lì, continui, non molli, chiedi a Dio aiuto, e Dio Tocca la tua vita con l'energheia. ed è come, avete presente come Sansone, quando lui aveva peccato contro Dio perché si era sciolto dal patto, Sansone si fece radere i capelli, voi sapete tutta la storia, ma lo spirito si era ritirato. Lo spirito non era più su di lui, l'energia, la forza non era più su di lui per fare quelle cose incredibili, soprannaturali che lui stesso poteva fare solo perché Dio era con lui e lo aveva rivestito con questa forza soprannaturale ed è lì che noi sperimentiamo, ascoltatemi, lei sta suonando, non mi preoccupate, ed è lì che noi sperimentiamo la forza di Dio È lì come Paolo diceva quando io sono debole allora sono forte, è lì che puoi sperimentare che quando è dura, quando è più forte di te, eh, quando pensi di non farcela, quando pensi di mollare tutto, attingi alla sua presenza e la forza, l'energheia si esplode e tu diventi un altro uomo e inizi a dire sono pronto per continuare sono pronto per andare avanti sono pronto per servire ancora il mio Dio per servire i miei fratelli ascoltatemi, ascoltatemi fratelli miei solo chi non fa niente non si stanca Se tu stai ad essere uno spettatore, ora ci vuole di nuovo il termine aramaico, accoffolato, fai lo spettatore e guardi, lì non ti stancherai mai. E fatemelo dire, ho potuto vedere che quelli più critici sono proprio quelli che non fanno niente o che non vogliono fare niente. C'è un detto siciliano che dice «Reis italiano, è uno travaglia». Lo traduco per i non udenti, anche per i, quelli che vengono dalle terre arabe o eh, dalle altre parti del mondo. Dieci guardano mentre uno solo lavora. Ma sapete qual è la beffa di tutto questo? Che quelli che guardano appena quello finisce di lavorare eh ma come l'hai fatto quel lavoro se lo avessi fatto io così l'avrei fatto sicuramente meglio di te le persone che non lavorano non si stancano e non hanno nemmeno e non avranno nemmeno la possibilità di sperimentare quello che vi sto insegnando che è la fonte inesauribile della gloria di Dio l'energeia non la sperimenteranno mai Oggi ne state sentendo parlare e dalla rivelazione inizia tutto il processo, ma se poi non vai contro il tuo sforzo, non vai contro il tuo limite, allora non ne farai esperienza, perché questa parola è solo per quelli che dicono di no alla pigrizia, di no alla propria vita, ma dicono di sì a servire Dio in ogni tempo» in ogni stagione ma non servire Dio a modo tuo perché forse stai servendo solo te stesso e le tue ambizioni servire Dio dentro un corpo, dentro una casa è lì che stai servendo Dio è lì che l'energia scoppia che si manifesta E mentre tu lavori, mentre tu servi, mentre tu ti affatichi, mentre tu ti stanchi, mentre gli altri sono al mare, tu sei qui che stai servendo e puoi fare esperienza dell'energieia, puoi fare esperienza della potenza, della gloria di Dio che lavora dentro di te, anche quando forse ti ritroverai ad agonizzare. Lo so che questa parola è anche per te. Gioia mia. Quando si lavora nel corpo succedono degli attriti, succedono degli, degli imprevisti, delle incomprensioni. E sapete, a volte, queste forme di ostruzioni la prima cosa che scatta nella mente di qualcuno è ma chi me lo fa fare affaticarmi? chi me lo fa fare servire quando poi invece vado a cozzare con il mio fratello, la mia sorella? ma è lì, anche lì che tu potrai attingere e puoi trovare la forza soprannaturale per perdonare tuo fratello per amare tuo fratello sopportare tuo fratello magari lui ha sbagliato verso di te e nemmeno se ne è reso conto ma è proprio lì che l'energia scatta ma se tu ti tiri indietro e fai un passo dietro il tuo limite anziché andare avanti oltre il tuo limite vai indietro l'energia si irriterà si ritirerà ma se invece rimani lì anche a costo di strofinare, dismussare. Perché cosa fa Dio? Mentre tu servi, ti stanchi, vai a strofinare, a smussare tutte quelle aree caratteriali, tutti i tuoi ragionamenti costruiti nel tempo, e lì c'è un processo che Dio fa che è quello di cambiarti perché Dio vuole portarti avanti in un territorio di gloria maggiore succederà che ci saranno degli ostacoli che quel fratello forse sarà più più cocciuto di te ma non devi andare indietro tu sei chiamata ad andare avanti tu sei chiamato a fare esperienza dell'energheia grazie gioia mia sei chiamato a fare quello sforzo in più di cui Paolo qui ci sta dicendo forse arriverai al punto di essere stremato senza forze forse desidereresti stare sotto una palma di cocco ai riva al mare ogni tanto ti svegli, ti butti in acqua, che bello, ma ci sono persone che sono chiamate in prima linea, che forse lo desiderano questo, ma non lo possono fare, non possono, perché non possono, perché sono chiamati ad affaticarsi per gli altri, a combattere e sapete il verso 28 e poi gli altri versi successivi Paolo ne parla perché si affatica qual è Eh, grazie grazie carisma perché si affatica perché Paolo agonizzava e poteva però poi fare esperienza di questa forza soprannaturale perché Paolo non cadeva nella pigrizia perché Paolo l'apostolo ha scritto queste cose per il nostro ammaestramento perché fratelli miei sorelle mie servire Dio non è semplice non è facile e io aggiungo è per tutti ma non tutti lo ricevono Perché non tutti hanno il coraggio di morire a se stessi e di dire Io non vivo più la mia vita per me stesso Io adesso vivo la mia vita nella fede verso il figlio di Dio Che mi ha tanto amato, che ha dato se stesso per me E quindi sono pronto a sacrificare me stesso Sono pronto ad andare contro i miei limiti, contro la mia forza umana contro i miei sforzi ma sono sicuro che farò ancora una volta esperienza di questa energia divina di gloria che imploderà dentro di me e poi esploderà da me perché? perché la mia motivazione come Paolo dice è quella di conservare gli eletti di Dio nella nella salvezza eterna Fare in modo che la salvezza eterna si estenda e si compi nella vita di ognuno dei suoi figli spirituali, affinché Cristo sia formato in loro e la salvezza sia consolidata nella loro vita. Per questo ci affatichiamo, per questo le notti noi non dormiamo, per questo viaggiamo, per questo digiuniamo, per questo rinunciamo, forse a farci due mesi di vacanza come tutti gli altri e ne facciamo solo uno. Una, perché abbiamo un pensiero, un chiodo fisso, che è quello dei nostri figli spirituali, dei nostri fratelli, delle nostre sorelle, non possiamo dimenticarci di voi, non possiamo abbandonarvi in balia di quello che state vivendo ognuno per, per, i, per i propri conti, nelle proprie case, nelle proprie famiglie, nella propria vita, perché noi facciamo parte di voi e voi fate parte di noi e c'è un legame, un amore che ci unisce ed è il peso che Dio. Dio dà, per questo ci affatichiamo, per questo non guardiamo a risorse, non guardiamo a forze e ve lo dico con tutto il mio cuore, a volte siamo stremati ma Dio ci fortifica, ma Dio ci dà quell'energia, quell'energia che è impossibile umanamente e fai esperienza di questa gloriosa potenza divina che ti permette di fare cose che sono veramente fuori dal naturale dal normale. E questa esperienza che noi viviamo, fratelli miei, sorelle mie, figli nostri in Cristo, desideriamo che anche voi possiate farla, perché questa energia che è dentro di me è già anche dentro di voi solo che non esplode perché forse non avete avuto il coraggio di osare forse quando eri stanco dopo una settimana di lavoro hai detto no preferisco stare a casa forse quando la giornata si riscalda un po' di più ah ma c'è troppo caldo in chiesa Seguo online con l'aria condizionata a casa, me ne sto tutto accoffolato nel mio letto e me lo guardo online, mentre invece Dio ti dice figlio mio, figlia mia, ma io ti chiamo a una gloria maggiore, io ti chiamo ad entrare in una dimensione, in un livello successivo, ma se tu non oserai, se tu non rinuncerai... Io non potrò farti partecipe di questo, non potrò renderti partecipe perché mi privi di poterti manifestare questa energia soprannaturale che invece in altri io posso liberamente manifestare perché loro si sono così arresi che ormai è diventato quasi un'abitudine poter fare questa esperienza. Il verso 10 di Seconda Timotio 2, ancora qui Paolo parla a Timotio questa volta, ma sta parlando a suo figlio spirituale, ma sta parlando sempre alla Chiesa, sta parlando a noi come servi, ma sta parlando a tutti noi. E il verso 10 dice, ecco perché sopporto ogni cosa, per amore degli eletti affinché essi conseguono la salvezza che è in Cristo Gesù, insieme alla gloria eterna. Perché sopporta Paolo? Cos'è che lo spinge a sopportare tutte le difficoltà? Pensate che noi non abbiamo difficoltà? pensate che noi non abbiamo ostacoli che noi non abbiamo delle, a volte delle paure da superare pensate che forse noi siamo, i, siamo dei, dei superman no fratelli miei non ci sono superman semmai noi conosciamo il superman per eccellenza l'eroe che è il nostro signore dove noi attingiamo Tutte quelle volte di cui abbiamo bisogno, in cui abbiamo bisogno, abbiamo ormai fatto esperienza e naturalmente non lo dimostriamo, non lo facciamo notare perché ormai sappiamo che il nostro Dio si prende cura di noi, il nostro premio non viene dagli uomini, il nostro premio fratelli miei siete voi, non viene da voi ma siete voi un giorno quando saremo davanti a Dio e saremo davanti alla gloria al cospetto di Dio ascoltatemi per quello che vi sto dicendo amore un po' più basso una volta quando saremo davanti a Dio i vostri diamanti i vostri soldi le vostre proprietà il vostro denaro lo lascerete qui non serviranno quando sarai davanti a Dio Dio non ti dirà ah, oh, ho visto che hai comprato una bella casa complimenti sono contento per te ho visto che hai comprato anche l'ultimo tipo di Mercedes wow sono contento, bravo hai capito tutto dalla vita oh fratelli miei la nostra ricchezza sono le anime la nostra ricchezza siete voi la nostra ricchezza sono tutti i figli che Dio ci darà perché noi siamo saliti qui ora sono quasi dieci anni che siamo qui quest'anno faremo, ad agosto entreremo nel decimo anno e noi siamo saliti qui perché Dio ci ha promesso di vedere la salvezza di centinaia e migliaia di anime ma ascoltatemi questo non avverrà con uno scocchio di dita questo avverrà se tutta la chiesa noi in primis ma anche tutta la leadership e tutta la chiesa anziché guardare al proprio inizia ad entrare nella visione del regno Mettendo le giuste priorità inizierà a fare degli sforzi, andando e sforzando se stesso contro qualcosa che prima non aveva fatto, sperimentando così l'energia di Dio, la gloria di Dio, la gioia di Dio per vedere la promessa che Dio ci ha fatto adempiersi E quando parlo di sforzo, non parlo soltanto della preghiera. Bisogna pregare, fratelli miei, ma bisogna servire il corpo di Cristo. Da questo vi riconosceranno, Gesù ha detto, dall'amore che avrete gli uni per gli altri. Ma come possiamo dimostrare l'amore l'uni verso gli altri? Servendoci gli uni gli altri non però servendo e sbuffando o oh, lamentandosi perché altrimenti non vale a niente cosa vale che servi e poi però ah però ho fatto questo mi sono, e ti lamenti non serve a niente hai già ricevuto il tuo premio ma quando invece fai le cose forse con uno sforzo maggiore forse stanco e forse ti era salito anche il pensiero di non farlo ma poi anziché fare vincere la tua anima, la tua mente fai vincere il tuo spirito, fai vincere lo spirito di Cristo e allora lì stai manifestando l'amore di Dio verso gli altri perché chi ama lo dimostra chi ama non te lo dice soltanto a parole ma lo dimostra con i fatti sacrificando se stesso sacrificando la sua vita verso gli altri e così Paolo dice io sopporto ogni cosa non dice guardate qui nel verso 10 non dice sopporto ogni cosa per amore di Dio guardate non dice per amore del mio Signore Gesù no 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 qua lui sta dicendo per amore degli eletti quanto ami la chiesa si vede si vede da quanto sei pronto a sacrificare te stesso a sacrificare il tuo tempo a sacrificare il tuo denaro a sacrificare la tua famiglia a sacrificare te stesso si vede da quello che tu fai poi potrai dire tante cose belle potrai dire che sei innamorato della chiesa che la ami ma si vedrà perché le azioni parlano di più delle parole un'azione parla molto più di mille parole affinché gli eletti Possono ottenere la salvezza, qual è l'obiettivo di Paolo? Perché si affatica? Perché anche qui questa parola quando dice sopporto, anche qui è agonizzare, arrivare al punto di agonizzare, arrivare al punto di non farcela più, di essere così spremuto come un limone, avete presente un limone? Quando lo spremi, specialmente quelli siciliani, fatemelo dire, perché a volte spremi limone di qui ma non c'è niente c'è solo la forma, poi spremi un limone siciliano ah, e già esce un sciavoro, l'odore, il profumo, la fragranza e poi il gusto, non ne parliamo, meraviglioso spremi quel limone fino al punto che non c'è più una goccia da spremere e questo è quello che Paolo intendeva agonizzare al punto che Dio ti sta spremendo dove tu non hai più la forza di reagire ma c'è l'energia. c'è l'energia che inizia a lavorare in te, c'è quell'energia soprannaturale che Dio ti dà per poter entrare in un livello successivo ed entrare in un livello e ad un livello superiore della gloria di Dio. E... Vado avanti. Facciamo così. Anche qui vi do uno degli ultimi versi, perché avevo molte cose, ma dobbiamo per forza suddividerlo. Seconda Corinzi 12, verso 2, così facciamo come stamattina, alle 8.30 e poi domenica prossima di piacendo facciamo la seconda parte dove vi spiegherò i diversi livelli di atmosfera spirituali, di ambiente e anche di dimensioni della gloria scenderemo un po' più in approfondimento su questi argomenti e Paolo qui dice, l'Apostolo io conosco un uomo in Cristo che 14 anni fa se con il corpo fuori il corpo non lo so ma Dio lo sa fu rapito fino al terzo cielo di chi sta parlando qui Paolo l'apostolo di chi sta parlando di se stesso sta parlando in prima persona cioè sta parlando in terza persona ma sta parlando di se stesso perché la persona che ha fatto questa esperienza è lui stesso Ed è salito, guardate, fino al terzo. Perché? Quanti cieli ci sono? Ci sono diversi tipi di cieli, ma non posso parlarvi di questo. Paolo ha fatto esperienza di vedere la gloria di Dio. Lui stesso dice il periodo su per giù, 14 anni fa, rispetto a quando lui scriveva quella lettera. Ci dà già un'indicazione e poi dice non so se con il corpo o senza corpo questo non non se lo ricorda se lui è salito in cielo con il corpo e poi è risceso ma una cosa sa che lui ha visto cose e ha udito cose che non erano e non potevano essere date sulla terra agli uomini perché ha visto cose indescrivibili ha visto la gloria di Dio però fratelli miei lo stesso Paolo che è stato rapito nel cielo che è stato in cielo nella gloria è lo stesso Paolo che ha sopportato che si è affaticato che è stato lapidato sapete quando lapidavano non lapidavano con le pietrine del mare, quelle piccoline, tipo ti eh, ti faccio la bua, no, prendevano le sciacchie, le pietre grosse, mettevano le persone fuori dalla città, dalla porta della città e tiravano quelle pietre e dove prendevano, prendevano, in testa, sulla pancia, in ogni parte del corpo e non smettevano di lapidare fino a quando la persona lapidata non veniva coperto dalle pietre immaginate cosa ha sopportato immaginate che è stato negli abissi perché spesso Satana gli impediva di arrivare da una città all'altra e lo catapultava dalla nave e lo buttava negli abissi e forse lui stava dormendo e si ritrovava negli abissi immaginate tutto quello che Paolo ha potuto passare sia fisicamente ma anche spiritualmente è stato tradito calunniato Fratelli che lui stesso ha fatto nascere di nuovo, poi gli hanno rivolto le spalle, lo hanno tradito, gli hanno girato le spalle e l'hanno perseguitato. Ha dovuto sopportare ingiurie, falsità, ma soprattutto ha dovuto sopportare arrivando al punto di agonizzare perché aveva una spina nel suo fianco l'amore per le chiese tutto ciò che lui sopportava lo sopportava per amore degli eletti per amore degli eletti andava contro se stesso è lo stesso Paolo è lo stesso Paolo che è stato rapito se vogliamo vedere la gloria di Dio la gloria ascoltatemi Non è per i pappamolle, non è per gli smidollati, non è per i cristiani deboli, fragili, non è per i cristiani che non hanno una vera colonna vertebrale. La gloria è per i veri uomini, per le vere donne cristiane, per coloro che osano, per coloro che dicono io faccio sul serio, io non ho paura, io vado avanti perché ho un progetto da parte di Dio e vado contro la mia forza, contro il mio limite, supero il mio limite perché so che c'è una gloria maggiore che mi aspetta, uno sforzo maggiore. Viene retribuito da un nuovo livello di gloria. Se non c'è uno sforzo, se non c'è un sacrificio, non ci sarà nemmeno un risultato. Se non c'è uno sforzo, fratelli miei e sorelle mie, le cose non cambiano da sole, le cose non succedono da sole se non collaboriamo e non ci sforziamo tutti ognuno per la sua parte eh perché molti dicono vabbè ma lui lo deve fare ma lui lei lo devono fare io no no fratelli miei tu sei chiamato a essere un collaboratore di Dio tu sei chiamato a collaborare per il progetto di Dio noi abbiamo in cuore di avere una chiesa, una casa più grande. Già ci sono le pratiche al comune, già ci sono persone che stanno lavorando per questo e quando ci daranno la casa più grande, il terreno più grande, quello che ci daranno, pensate che la casa si costruirà da sola. Pensate che il comune ci dà quello che ci dà e poi tutto sarà pronto. Ascoltatemi bene necessitano degli sforzi. Ci saranno degli sforzi che Dio vi chiederà, anche economici. Oh. oh, toccami tutto ma non il mio portafoglio. Pastore, toccami tutto ma non i miei soldi. No, io non voglio toccare niente. Ma se tu appartieni a Cristo e se tu vuoi vedere la gloria di Dio e vedere il progetto di Dio adempiuto in questa città dove Dio ci ha messo e dove Dio ci ha parlato nel 1996, adesso non mi ricordo quanti anni sono passati, allora Dio ti chiede se tu fai parte di questo progetto, Dio ti chiede di andare contro il tuo sforzo, anche economico. Quanti di voi avete una bella casa? Quanti di voi avete e e desiderate che la vostra casa sia sempre più bella, sempre più rinnovata, sempre più adatta a voi stessi? Quanto di più la casa di Dio? Ma non vi predico su questo, no, 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 non è il momento. Verrà il momento che vi insegnerò su questo perché Dio mi ha parlato. E ho già tutto pronto. Quando Dio mi dirà parla di questo, allora io vi parlerò. Perché le cose non accadono da soli. O non accadono per gli sforzi di qualcuno. No. Tutti noi siamo chiamati a fare la nostra parte. A prendere sul serio il progetto che Dio ha. E se vogliamo vedere una chiesa più grande, perché questo è quello che Dio ci ha dato come visione, dobbiamo partecipare, dobbiamo collaborare, dobbiamo rinunciare per entrare in uno sforzo maggiore, anche economico, perché? Perché da sole le cose non funzionano. Dio ha bisogno dei nostri soldi, ha bisogno della nostra collaborazione, ha bisogno del tuo sforzo, ha bisogno del tuo servizio. E no pastore, ma io già decimo, no pastore, ma io già do la mia offerta. Ma se tu dai al Signore e dai per il progetto di Dio, sappi e sappiate che Dio non ha debiti con nessuno, con nessuno. Se tu offrirai al Signore per la causa del Signore, per il progetto del Signore e se prenderai un impegno e farai un voto con Dio, Dio si sdebiterà con te, stai tranquillo, rimarrai scioccato, sconvolto dalla gloria di Dio anche nell'area economica, alziamoci in piedi davanti alla sua presenza. La gloria di Dio è una dimensione. Dio è un Dio di ordine. E Dio fa entrare i suoi figli e le sue figlie in una dimensione nuova. Step, come si dice in inglese, by step. Passo dopo passo. Cioè... Tu non puoi entrare in una dimensione, facciamo finta del quinto gradino, se prima non sei salito al primo gradino, secondo gradino, terzo gradino, quarto gradino e poi al quinto gradino. Dio non fa così che ti prende dalla terra e ti porta subito nella dimensione del quinto gradino. Dio ti ci porterà e ti ci porterà piano piano. E tu afferrerai la sua mano e lui piano piano ti porterà a fare delle esperienze uniche, straordinarie. Ma c'è un ma. Ma c'è bisogno della tua collaborazione. C'è bisogno del tuo sforzo. Quando le cose vanno bene o tu stai in piena forma, le cose sono facili da farle. Ma io qui sto parlando di uno sforzo umano anche fisico dove non guardi e non badi alla tua vita perché sai che hai preso un impegno con Dio alza le tue mani di dove tu sei al posto se tu fai sul serio con Dio Dio farà sul serio con te ma se tu giocherai con Dio Allora Dio non puoi prenderlo in giro, puoi prendere in giro gli uomini ma non potrai prendere in giro il Signore, se tu farai sul serio con Lui posso garantirti per esperienza che anche Lui farà sul serio con te e ti rivestirà di una gloria e di una forza sopranaturale.